0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Eine sehr gute Handelswoche geht dem Ende entgegen. Wir hatten klare Zeichen, dass die Phase der Disinflation eingeleitet ist mit den Verbraucherpreisen, den Erzeugerpreisen, heute die Immunexportpreise und wir haben um 16 Uhr das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, das auch erfreulich ausfallen dürfte. Der Markt also ist seit vier Wochen am Steigen. Der S&P 500, die längste Gewinnstrecke seit November 2021. Und die Kapitalströme zeigen, dass vor allem die Wachstumswerte bei Anlegern beliebt sind. Ein Zeichen auch hier, dass die Sorge vor Inflation nachlässt. So, nach dem kleinen Durchhänger gestern. Heute wieder freundliche Kurse. Wir haben einen Dow Jones vorbörslich. Etwa 150 Punkte im Plus. Es sind vor allem die Wirtschaftsdaten, die für Stimmung sorgen. Seit Mittwoch durchgehend Zeichen von Entspannung an der Inflationsfront. Heute Morgen auch. Die Importpreise im Juli sind um 1,4 Prozent gesunken. Erwartet wurde ein Rückgang von einem Prozent. Und die Exportpreise sind sogar um 3,3% gesunken und damit dreimal so groß der Rückgang wie erwartet. Minus 1,1% wurde geschätzt, minus 3,3% sind es geworden. Und wir werden heute um 16 Uhr das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan bekommen. Deshalb übrigens auch wichtig, weil das mit die ersten Daten sind für den August. Und man wird sich hier vor allen Dingen auf eine Subkomponente fokussieren, nämlich auf die Inflationserwartungen. Auf Sicht von einem Jahr und auf Sicht von fünf Jahren, was sehen die Verbraucher? Wir hatten bereits Indikatoren von der Notenbank von New York, dass auch Verbraucher bei Inflationserwartungen jetzt ein bisschen auf die Bremse treten. Der Gesamtindex soll bei 52,5 liegen. Das Verbrauchervertrauen in den letzten Monaten ist sehr, sehr stark zurückgelaufen. Aber mit den sinkenden Benzinpreisen, sieben Wochen Abwärtstrend, könnten wir eine ganz gute Kombination von einerseits aufgehellter Stimmung sehen und gleichzeitig geringeren Inflationserwartungen. Das ist natürlich von Vorteil für den Aktienmarkt. Wir sehen das an der Bank of America. Die berichtet heute Morgen, dass in dieser Woche bis Mittwoch Anleger rund 7,1 Milliarden Dollar in den Aktienmarkt investiert haben. Das sind vor allen Dingen Kapitalflüsse zugunsten des Tech-Sektors, der Wachstumswerte, die haben in dieser Woche, und wie gesagt, das ist nur Montag bis Mittwoch, die höchsten Kapitalzuflüsse seit Dezember 2021. Wenn der Tech-Sektor am meisten profitiert, am stärksten steigt, dann sind das auch Zeichen dafür, dass die Inflationserwartungen insgesamt langsam zurücklaufen. Europäische Aktien bleiben in den USA leider Gottes weiter unbeliebt. Wir sehen jetzt in dieser Woche die 26. Woche in Folge mit Kapitalabzügen. Und damit schauen wir uns noch mal den Index selber an. Der S&P 500 hat jetzt die Hälfte der Kursverluste dieses Bärenmarktes weggemacht, aufgeholt. Ein 50% Retracement, also eine Marke, das Fibonacci Retracement auch, an der der Index jetzt ein bisschen durch einen Verdauungsprozess durchgeht. Und bei dieser Marke liegt auch der 150-Tage-Durchschnitt. Und JP Morgan betont, dass es jetzt nicht ungewöhnlich sei, wenn wir nach einer so starken Rallye bei diesen Marken jetzt den Handel etwas choppy sehen, also etwas uneinheitlich. Gestern mal 100 runter, heute wieder 100 hoch. Ein Verdauungsprozess. JP Morgan bleibt insgesamt aber konstruktiv auf mittelfristige Sicht, auch wenn kurzfristig leichte Gewinnmitnahmen bevorstehen könnten. Liegt auch damit zusammen, dass wir massive Eindeckungen von Leerverkäufen hatten. Darauf fokussiert sich JP Morgan in der Analyse ebenfalls. Der Chart hier zeigt, wie massiv die Eindeckungen hier jetzt in den letzten Wochen gewesen sind. Seit Juli sind Eindeckungen von Leerverkäufen einer der treibenden Faktoren an der Wall Street, insbesondere in den letzten ein, zwei Wochen. Und wir sehen jetzt das größte Ausmaß an Eindeckungen seit fünf Jahren. Das sei also ein sehr extremes Niveau und würde auch dafür sprechen, dass die Dynamik hier jetzt nach dieser gewaltigen Rallye ein bisschen nachlassen wird. So die Notenbank, die Notenbankchefin von San Francisco war gestern in einem Interview bei Bloomberg. Das wird von Bloomberg als Einlenken zumindest einer Notenbänkerin gewertet. Es geht hier vor allen Dingen um die Aussage, dass die Verbraucher- und Erzeugerpreise ein erfreuliches Zeichen sei in Sachen Inflationsentwicklung, aber Delhi betont eben auch, dass der Kampf gegen Inflation längst nicht beendet ist. Bloomberg wertet das positiv. Ich würde mal sagen, es ist neutral, weil Dali sich ohnehin schon in den letzten Tagen oft dazu geäußert hat. Und natürlich wird die Notenbank jetzt nicht so früh bereits äh, carte blanche äh, einlenken und sagen, das war's jetzt äh, mit der Inflationsbekämpfung, das wäre taktisch ausgesprochen äh, unklug. Und dürfte erst im September stattfinden. Aber der Kapitalmarkt hat hier sehr viel vorweggenommen. Da spricht diese Woche wirklich Bände. Wenn man sich das Fat Watch tool mal anschaut, kann jeder von euch googeln. Sehr schöne Darstellung, was die Wall Street erwartet bei der nächsten Notenbanktagung. Wir hatten Anfang dieser Woche, also vor den ganzen Inflationsdaten, die Erwartung einer 75-Basispunkte-Zinsanhebung bei knapp unter 70%. Prozent. Jetzt liegt die Erwartung heute bei etwa 30 Prozent. Das ist also deutlich zurückgelaufen und zeigt, dass der Bondmarkt, zumindest die Erwartung hier, eine geringere Zinsanhebung jetzt in Aussicht stellen. Immer noch 50 Basispunkte, aber eben keine 75 Basispunkte. So, dann schauen wir uns noch mal einige Einzelwerte an, bevor ich nochmal auf das makroökonomische und geopolitische Thema zu sprechen komme. Ihr dürft euch übrigens freuen. Joe Biden bereitet sich anscheinend jetzt auf die Wiederwahl vor, was man aus dem Weißen Haus hört. Es berichtet auch Bloomberg heute Morgen, wird Joe Biden frohen Mutes nach den Midterm Elections im November nochmal als Präsidentschaftskandidat antreten. Da wäre er dann über 80, ne? also es kann nur noch bergauf gehen. <lacht> Aber gut, ich meine, es ist verständlich, dass er, als, dass er nicht als One-Term-President hier aus dem Rennen gehen möchte. Ich würde aber mal hoffen, dass die Demokraten auch noch einige andere spannende Kandidaten zu bieten haben. Sonst können sie den Schlüssel des Weißen Hauses relativ leicht an die Republikaner abtreten. So, heute bleiben wir kurz bei der Politik. Heute wird von Joe Biden der Inflation Reduction Act unterschrieben. Eigentlich jetzt nur noch ähm, ein technischer Faktor, aber nichtsdestotrotz generiert das Schlagzeilen. Und äh, durchaus denkbar also, dass die Werte im Bereich der Solarenergien, der grünen Energie dementsprechend heute nochmal ein bisschen mehr Rückenwind bekommen. Wir hatten ja diese Woche auch etliche Aufstufungen und zum, unter anderem zu Plug Power und First Solar. Denkbar, dass jetzt zum Wochenausklagt diese Werte allein von dem Akt der Unterschrift von Joe Biden hier nochmals Rückenwind bekommen. Wir haben heute vermutlich die Veröffentlichung und Bekanntmachung des Bescheids, des Warrens, quasi, wie sagt man auf Deutsch, es geht um die, den FBI-Raid von Mar-a-Lago, von Trump, Trumps Residenz sozusagen. Und äh, heute Morgen wird also berichtet, so die Washington Post, äh, dass das äh, Justizministerium und das FBI deshalb die Untersuchungen eingeleitet äh, hat, weil es um geheime Dokumente geht, unter anderem im Zusammenhang mit Nuklearwaffen. Das berichtet die Washington Post. Äh, die Anwälte, wie auch Donald Trump, haben die Möglichkeit, heute einer Veröffentlichung dieses Dokuments quasi nicht zu genehmigen. Trump hat allerdings schon gesagt, dass er damit kein Problem habe. Bin gespannt, ob das heute veröffentlicht wird. wird. Sicherlich auch viele Schlagzeilen generieren, aber für die Wall Street ist das Thema letztendlich gesehen nicht relevant. So, dann kommen wir ganz kurz noch zu Russland und China. Sehr viele Medienberichte heute Morgen von der New York Times, von der Newsweek unter anderem auch. Hier heißt es aus dem Weißen Haus, dass die militärischen Möglichkeiten Russlands was den Gewinn von Donbass der Donbass Region betrifft, der Dominanz der Region betrifft erheblich nachgelassen hat, unter anderem aufgrund eines Mangels an Personal und Equipments und das gleiche berichtet den Newsweek beruft sich hier auf den Verteidigungsminister von Großbritannien, auch hier heißt es, dass Russland im Krieg in der Ukraine jetzt anfängt in vielen Bereichen erhebliche Schwächen auszuweisen eben auch aufgrund von Equipment und Personal, also Soldaten. Und jetzt haben wir also zwei Medien, die das berichten. Die Washington Post berichtet ebenfalls, dass Russland jetzt in eine kritische Phase hineinkommt, weil die Ukraine erhebliche militärische Gewinne vorzuweisen hat und jetzt auch versuchen wird, die Region von Kherson zurückzugewinnen. Also es wird spannend und bleibt spannend, leider Gottes, in diesem Segment. Noch keine Ruhe aus China ist zu hören. Und das ist ein Belastungsfaktor heute unter anderem für die China-Tech-Werte. Wir haben vier chinesische Konzerne, die sich freiwillig von der New Yorker Aktienbörse und der Wall Street verabschieden. Da unter, unter anderem auch die Aktien, wo habe ich es hier, jetzt habe ich schon so viele Papiere hier. Wo habe ich die Werte, die sich verabschieden? Da habe ich es hier also. Wir haben die Aktien von China Life, Petro China China Petroleum and Chemical, Aluminum Corp of China und Sinopec, die sich allesamt freiwillig von der New Yorker Börse und der Wall Street verabschieden. Die Tatsache, dass das jetzt passiert, könnte sich auf die China Tech-Werte heute im Handel dementsprechend auch belastend auswirken. war ein ziemlich wilder Ritt diese Woche. Bei diesen Werten, gestern auf der Gewinnerseite, vorgestern auf der Verliererseite, keine klare Tendenz. Und jetzt, wo die Wall Street läuft und vor allen Dingen auch die Tech-Werte an der Wall Street laufen, gibt es eher Gründe dafür, hier zu investieren als in China, zumindest aus amerikanischer Sicht. Und das ist natürlich auch ein Faktor der chinesischen Werten jetzt mit im Weg steht. So, und dann kommen wir mal zu den Einzelwerten. Wir haben Rivian in den Schlagzeilen. Ich hatte das gestern Abend schon in der Closing Bell besprochen. Die Aktie ist vorbörslich 1% im Plus, war gestern Abend unmittelbar nach den Zahlen mal ein bisschen schwächer, wobei das, worauf es ankommt bei Rivian, in der Tat erfreulich ausfällt. Der Umsatz lag über den Erwartungen. 364 Millionen ist etwa 10 Prozent höher, als man erwartet hatte. Das sind aber nicht die ausschlaggebenden Zahlen. Das äh, EBITDA-Ergebnis, der Verlust war höher als erwartet. Und man geht davon aus, äh, dass das äh, EBITDA-Ergebnis in diesem Jahr bei einem Fehlbetrag, einem Minus von 5,5 Milliarden Dollar liegen wird, 5,45 Milliarden, bisher hatte man von einem Minus von 4,75 Milliarden gesprochen. Das ist also ziemlich wuchtig, aber hat natürlich damit zu tun, dass Rivian skalieren muss, Produktionen bauen muss, die Lieferketten sichern muss und das kostet Geld. Rivian hat, aber auch sehr viel Geld. Man hat über 15 Milliarden Dollar in der Bilanz. Und das wirklich Entscheidende bei Rivian ist die Tatsache, dass man zum Beispiel im Gegensatz zu Lucid die erwarteten Lieferzahlen für dieses Jahr bestätigt hat. Es sollen 25.000 Fahrzeuge in diesem Jahr ausgeliefert werden. Da ist man also letztendlich gesehen auf Plan. Auch schon im abgelaufenen Quartal wurden die Auslieferzahlen eingehalten. Das ist letztendlich gesehen der entscheidende Faktor, wie erfolgreich skaliert das Management die Produktion und äh, wie sicher sind die Prognosen, die man abgegeben hat. Und am Rande bemerkt, die Anzahl der Bestellungen bei Rivian ist auch gestiegen um 3.000 auf über 93.000 Fahrzeuge. Das ist also ein Zeichen, dass Rivian hier sehr schön Traction hat und letztendlich gesehen auch äh, in der Tat äh, ganz gutes Aufstiegspotenzial ausweist. So, damit kommen wir noch zu den zweiten Ergebnissen von Illumina. Kleinerer Wert ist nicht so wahnsinnig ausschlaggebend für die Wall Street Rivian, natürlich auch nicht. Das ist jetzt durch mit der Berichtssaison. Die kommende Woche wird hier nochmal spannend, ich hatte das gestern schon debattiert. Aber Illumina wird heute 15 Prozent schwächer in den Tag starten. Wir haben so ziemlich in allen Bereichen enttäuschende Ergebnisse und die Aussichten werden gesenkt. Der Gewinn liegt unter den Schätzungen, der Umsatz liegt unter den Schätzungen und die Prognosen für das Gesamtjahr eben auch. Der Umsatz soll jetzt nur noch um 4 bis 5 Prozent wachsen im Gesamtjahr. Bisher wurde eine Spanne von 14 bis 16 Prozent angepeilt. Das ist natürlich schon ein ziemlich großer Unterschied. Und der Ertrag pro Aktie wird hier massiv verfehlen. 2,75 bis 2,90 Euro erwartet wurden. Dollar bis 4,20 Euro. Enttäuschung also bei der Aktie. Ganz kurz zum Schluss noch ein, ein Blick auf die großen Tech-Werte. Wir haben Meldungen über Apple von Bloomberg und zwar heißt es hier, dass Apple die, den Lieferanten mitgeteilt hat, den Zulieferanten für Apple, dass man in diesem Jahr plant, mindestens so viele iPhone-Smartphones zu produzieren, so viele Units wie im vergangenen Jahr. Mindestens ist die Betonung und das trotz des mak makroökonomischen Gegenwinds. Das ist übrigens nicht die erste Meldung dazu in dieser Woche. Mac Rumors hatte Ähnliches äh, berichtet und am Rande bemerkt, haben wir Spekulationen, dass die neuen iPhone 14 Modelle, die auf den Markt kommen, insgesamt äh, etwa 14 Prozent im Schnitt teurer sein werden als die aktuellen Modelle. Also ein ziemlicher Schritt nach oben ist erstmal eine Spekulation, äh, aber wird natürlich auch, wenn es dann soweit ist bei der Produktvorstellung, ein wichtiges Thema sein. Apple kann sich hier sehr, sehr gut behaupten. Es ist kein Wunder, dass die Aktie schon wieder so stark Rückenwind gewonnen hat. denn Wenn man sich die Meldungen anhört von Chinas größtem Halbleiterproduzenten, SMIC, dann hört man, dass Kunden vermehrt Aufträge einfrieren aufgrund der abkühlenden Nachfrage. Und Huawei betont, dass die Gewinne im ersten Halbjahr stärker gesunken sind, als man erwartet hatte. Nicht nur aufgrund des Covid-Lockdowns in China, sondern auch aufgrund der Flaute der Nachfrageflaute im Bereich der Smartphones und Laptops. Weil davon hat Apple nicht viel gespürt. Das haben wir bei den letzten Quartalszahlen gesehen. Und Apple hat natürlich eine super spannende Produktpipeline im kommenden Jahr mit dem VR und AR Headsets, die auf den Markt kommen sollen, die ja, auch ein ziemlich wuchtiges Preisschild haben dürften von über 2.000 Dollar. Das spricht alles und spielt alles letztendlich gesehen mit in die Karten von Apple. Ich möchte, wo wir Huawei und den chinesischen Chip-Hersteller ansprechen, vielleicht noch eins hier mit in den Ring werfen, weil ich weiß, dass das vor allen Dingen viele institutionelle Investoren interessiert. Das Wall Street Journal berichtet, dass der Immobilienmarkt in China weiterhin unter Druck steht und weiter abkühlt. Und das Ausmaß der Abkühlung und, das, und die Tiefe der Abkühlung ist äh, mit einer der stärksten Abkühlungsphase, die der chinesische Immobilienmarkt jemals gesehen hat. Das ist nicht ganz unwichtig, weil Chinas Immobilienmarkt mit zu den weltweit größten Assets gehören, größten Anlageklassen und äh, nicht umsonst gehen äh, die Chinesen dazu über, viele der privaten Immobilienunternehmen quasi zu verkaufen, oder aufzukaufen durch chinesische Staatsfirmen. Im Prinzip wird der Immobilienmarkt stellenweise durch Staatsunternehmen und durch den Staat aufgekauft und nationalisiert, um hier ein größeres Desaster abzuwenden. Aber nichtsdestotrotz ist das sicherlich eine Entwicklung, die man auf makroökonomischer Ebene weiter verfolgen sollte. So, jetzt ganz kurz nochmal ein Blick auf die kommende Woche. Wir haben nächste Woche das Tailend der Berichtssaison. Und jetzt, wo die Inflationsdaten dann auch so ziemlich durch sind für die nächsten Wochen, das Verbrauchervertrauen ist quasi das Schlusslicht heute, wird man sich stärker auf die Ertragslage der Unternehmen fokussieren und vor allen Dingen auf das Thema der Lagerbestände. Wir haben nächste Woche die Zahlen am 17. August von Analog Devices. Wichtiger Chip-Hersteller sieht der auch eine Korrektur der Lagerbestände und der zweite Faktor, die Lagerbestände im Einzelhandel. Walmart, Target, Home Depot los, melden alle Zahlen, die beiden Baumärkte also. Und auch hier ist die Frage, wie erfolgreich die überhöhten Lagerbestände reduziert werden konnten im Umfeld einer äh, insgesamt etwas abkühlenden Nachfrage. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Hat denn die Nachfrage tatsächlich abgekühlt, hat sie nachgelassen? Auch ein Faktor, den man hier sehr gut mit beobachten wird. So, ich werde heute Abend keine Closing Bell machen. Wir haben heute nachbörslich keine wirklich bahnbrechenden Nachrichten. Deshalb werde ich mich heute mal auf andere Themen fokussieren, heute Abend. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao. Moment, Moment. Und jetzt vor dem Risikohinweis eine kleine Werbeunterbrechung. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com/sommerspecial ein Vorzugsangebot reserviert. Über diesen Link könnt ihr Handelsblatt Premium ganze sechs Wochen für nur 1 Euro testen. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb